0: Essendo cresciuto in una famiglia di credenti, essendo soprattutto cresciuto in una famiglia di missionari, ho avuto modo eh, nel corso della mia giovinezza, nel corso della mia vita, di frequentare diverse chiese, di frequentare diverse denominazioni e quindi vedere anche come eh, è diversa la stessa chiesa eh, di Cristo, come alcuni la pensano in un modo, altri in un altro, nel come si festeggia il culto in modo diverso. È una cosa che però spesso ho visto è che ogni denominazione, ogni chiesa in qualche modo pensa di avere la dottrina giusta, noi abbiamo la dottrina giusta, noi abbiamo il sano insegnamento, oppure eh, si guarda gli altri sempre con uno spirito un po' critico, del tipo agli ah, altri, sai, hanno preso quella decisione sbagliata, sai, hanno preso quella via un po' tortuosa, mentre quando si guarda a se stessi si è sempre un po' sicuri, tranquilli, dove si dice eh, noi, noi sappiamo ciò che è biblico, noi sappiamo quali decisioni dobbiamo prendere, non so se è una cosa che hai notato anche tu Leo.
1: Sì, sì, lo conosco bene e penso che, <ride> ehm, penso che lo conosciamo tutti anche un po' nella vita privata, non solo in chiesa. Penso mm. che noi portiamo le nostre chiese già nella vita privata, dove si pensa sempre meglio di se stessi e sempre male degli altri. Le altre famiglie sempre sì. hanno qualcosa di sbagliato, l'altro sempre sbaglia in qualcosa e, e quindi lo conosco no, sì, sì, lo conosco benissimo.
0: Sì, e quindi... Uno dovrebbe a questo punto chiedersi: eh, è un dato di fatto che qualcuno sbaglia, cioè, non, non tutti possono avere ragione su tutto, no? Eh, e quindi dobbiamo accettare il fatto che qualcuno sbaglia. Eh, sì, do-
1: e- poi dovrebbe essere, soprattutto tra credenti, la prima cosa: il riconoscere che si sbaglia e che si è peccatori è proprio quella la richiesta dell'Evangelo. E quindi, sì. quando si richiede, cioè quando viene richiesto di riconoscere di essere peccatori, si deve riconoscere che si può sbagliare. Solo che la Bibbia giustamente fa chiaramente differenza su dov'è che si può sbagliare e dove no. E quindi anche romani, no? Fa chiaramente differenza. Nel primo 11 capitoli parla di teologia, nel capitolo 12 poi dice Paolo ora fratelli, per far capire noi che abbiamo la stessa teologia, noi siamo fratelli. Solo di che teologia parla di Paolo? Deve essere delle luci delle... che ci sono nelle chiese, del... della grandezza della chiesa? Di... O di cosa parla? Cos'è... Cosa sono le cose essenziali in cui non ci possono essere differenze? Mm
0: Beh, hai detto bene, no? Paolo, soprattutto i romani, eh, dedica i suoi primi undici capitoli a dare veramente degli insegnamenti profondissimi eh, e poi inizia a dire, ok, adesso che si è parlato del fondamento della vita cristiana, del fondamento della Chiesa, possiamo adesso considerarci fratelli e quindi dobbiamo... Parlare proprio di questo, qual è il il fondamento su cui eh, tutte le chiese, le vere chiese di Gesù Cristo sono fondate e su cui non ci possono essere pareri differenti? e il fondamento di cui parliamo è veramente il Vangelo, è il Vangelo di Gesù Cristo ed è Gesù Cristo stesso e se noi guardiamo in Matteo 16, 18 Gesù parlando con Pietro dice su questo, su questa roccia, quindi su questo fondamento io edificherò la mia chiesa e in quel caso lui parlava sia della fede e anche parlava di se stesso, della sua opera che avrebbe compiuto. Oppure ancora Paolo in Prima Corinzi 3, 11, dice che non c'è nessun altro fondamento eh, che uomo possa porre se non quello di Gesù Cristo. E quindi vediamo che c'è qualcosa che, anche se i pareri possono essere diversi all'interno delle chiese su... Come vogliamo cantare, che canti ci vogliamo fare, o su come vogliamo vestirci, o eh, come vogliamo programmare il nostro culto. Ecco, queste sono cose su cui ci si può eh, avere ave- su cui si può avere pareri differenti, ma c'è qualcosa che la Bibbia stessa dice che non può cambiare, che è una ed è unica, e, sa- e lo sarà in eterno. Ed è il fondamento, cioè il Vangelo, cioè Gesù Cristo. Il fatto che. Quindi sì.
1: praticamente le dottrine mh, che su cui si parla della salvezza, no? Il fatto che si è peccatori, che Gesù Cristo è l'unico senza peccato e che è Dio, uh-huh. tutte queste cose che in più o meno sono importanti per la salvezza credere ciò? No? cioè un qualcuno che crede che non è peccatore <ride> praticamente rinuncia a ciò che ha insegnato Gesù Cristo sul fatto perché lui sia venuto ovvero per salvare peccatori o oh, quindi son, diciamo, per le cose salvifiche è essenziale esatto. però poi ti faccio lì la domanda ehm, perché però su quello siamo tutti d'accordo e sulle altre cose che magari sì sono meno importanti ma sono comunque importanti come festeggio un culto, come non lo festeggio perché su quello siamo così tanto in disaccordo così tante confessioni addirittura anche tra ehm, stesse confessioni spesso eh, ci si si prendono proprio le distanze tra chiese quindi come mai è così?
0: Beh io penso che sia proprio in base a ciò che la scrittura ci dice Eh, la scrittura è molto chiara su alcuni punti e invece è un po' più vaga su altri. E noi vediamo che la scrittura è molto precisa, eh, soprattutto Romani, eh, vediamo le lettere di Paolo, eh, gli stessi Vangeli, vediamo che. Sul fondamento di cui abbiamo appena parlato, sulla questione che siamo dei peccatori, siamo salvati solo perché Dio ha voluto salvarci per grazia, che siamo salvati attraverso la nuova nascita, tutti questi punti sono indiscutibili, sono talmente chiari nella scrittura, Dio ce li ha resi talmente chiari che ha detto questo è il fondamento su cui eh, la mia chiesa sarà costruita. E quindi direi proprio che la risposta alla domanda che ha fatto Leo è proprio cosa ci dice la scrittura. E la scrittura su alcune cose è chiarissima e ferma come un fondamento mentre su altre non è esattamente chiarissima su altre ci dà delle indicazioni generali e quindi dà a noi attraverso la nostra saggezza attraverso la guida dello Spirito Santo di decidere per la nostra stessa Chiesa come vogliamo eh, esatto, guidare la nostra Chiesa o che decisioni vogliamo prendere riguardanti a cose un po' più esterne, esteriori esatto. Sì.
1: Sì, um, però è strano comunque vedere che non tutti la prendono così alla leggera no? su dire ok sì, sì. qua abbiamo comunque un po' quella ehm, discussione oppure sì qua si può un po' vedere diversamente perché forse c'è solo questo unico versetto eh, che parla di ciò eccetera eppure però non ci andiamo così con quella leggerezza con cui tu magari l'hai appena detto no? quindi tante volte ci, ci si
0: concentra sulle cose esteriori e, e si perde effettivamente un po' il, la concentrazione su quello che dovrebbe essere il fondamento e quindi Come mai si giunge a questo tipo di pensiero? Come mai si arriva ehm, a guardare anche alle cose più piccole e a a considerarle come se fossero anch'esse parte del fondamento?
1: Sì, ehm, esatto. Una parte che si considera comunque poi parte del fondamento e che quindi subito viene stracriticata un'altra chiesa, un altro fratello, un'altra sorella ehm, è perché quello viene quando si pensa bene di se stessi. Ed è anche così nella vita Mm. privata, quando tu sei con un qualcuno e quel qualcuno ti parla male di un qualcuno in chiesa, stai certo che quando tu uscirai dalla chiesa, quella persona parlerà male di te anche davanti a un altro. Sai perché? Perché quando tu parli male di un altro, e lo fa chiarissimo Giacomo nella lettera, quando tu parli male di un altro... L'unico motivo non, è, non sono tanto le circostanze dell'altra persona, possono es- anche essere, ok? Cioè, possono anche essere, però la maggior parte delle volte è perché si pensa troppo bene di se sì, stessi, sì. e allora lì si prende il coraggio di parlare male d'altri. La stessa cosa ehm, per non parlare di arroganza e parlare male degli altri, sembra un'altra volta, è questo sull'ambito della chiesa dove spesso pensiamo tanto bene di noi stessi e quindi che la nostra chiesa è quella esatta, giusta, infallibile, quasi, che le altre chiese automaticamente sono sbagliate. Sì. E lì spesso non ci differenziamo dai cattolici. Sì,
0: sì no, guardiamo, guardiamo ad altre denominazioni anche, eh, che a, o addirittura denominazioni che sono della nostra stessa, del nostro stesso credo, della nostra stessa denominazione, e però che in ogni caso siamo un po' come dire con uno spirito critico anche nei loro confronti.
1: Sì, è tipo se tu parli con un cattolico... Ehm, vedi che magari discuti su lui su determinate cose che fanno sbagliate, eh, dottrine sbagliate eccetera notiamo velocemente in una discussione con un cattolico che lui non, non spiega realmente tutto con la scrittura spesso parla semplicemente di tradizione no? mm-hmm. perché si usa a far così, non c'è nulla di male eh, e forse anche dice guarda che c'è scritto qui e prende un po' un versetto che sembra dire quello che lui vuole spiegare e noi tendiamo spesso a volte a prendere la stessa direzione perché giustamente nella chiesa locale ci sono anziani che devono conoscere le scritture scritture scritture, sono sono anche stati inseriti dalla chiesa per aiutare poi a noi membri a crescere eh, nelle scritture, nell'amore e timore verso il Signore Gesù Mm e noi da membri giustamente ci fidiamo poi di quello che dicono gli anziani e consideriamo quella cosa che ci viene insegnata come giusta. Ora non è che voglio giudicare nessuno eh, perché credo che comunque davanti a Dio abbiamo doni diversi, però è giusto che chi più e chi meno dobbiamo esaminare ciò che ci viene insegnato in quello che c'è scritto da Dio mm-hmm. perché un giorno saremo davanti a Dio e non davanti ai nostri sì, anziani so. um, e perché um, perché cioè, per sé non è sbagliato no? quindi considerare che gli anziani dicono quello che è giusto um, il problema diventa lì dove gli anziani creano una cultura in chiesa come quella della chiesa sì. cattolica ovvero che gli anziani sono come il papa infallibili mm-hmm. non possono sbagliare eh, non c'è nulla di sbagliato eh, non puoi manco quasi parlarci con sì, gli anziani, sono sì. i raggiungibili. Oh, il, loro parere,
0: il loro parere a volte supera anche magari, eh, perlomeno, n- non in modo diretto, non lo danno a vedere, però a volte il loro parere è quasi messo sopra determinati passi della scrittura che invece magari indicano di prendere un'altra direzione.
1: Sì, sì, esatto. Quindi, ehm, c'è cioè, la conseguenza di ciò è che si crea tipo un certo papa, giustamente non, è, non voluto, e nemmeno nessuno direbbe che abbiamo un papa in chiesa, però che prende un po' automaticamente lo stesso ruolo di un papa, ehm, ovvero che al di fuori del papa, quindi al di fuori dei propri anziani, gli insegnamenti, gli altri sbagliano tutti, no? Sì. Ehm, e difatti diciamo che quello assomiglia molto... Um, e lì, cioè lì diventa praticamente un problema, lì dove sì. un anziano non, non lo puoi mai correggere, lì dove mm. un anziano um, è sempre, da, sempre tutto per giusto e scontato e anche come si approccia poi con gli altri fratelli. No? E
0: quindi eh. secondo te come, come entra quindi in gioco questo spirito che poi si guarda le altre chiese sempre in modo critico e si, si considerano gli altri sempre come se loro hanno preso le decisioni sbagliate?
1: Sì, perché proprio quando poi si pensa che abbiamo il Papa nella nostra chiesa e lui è quello che ci dice tutto in modo giusto, eccetera, eccetera, lì automaticamente quando ti incontri con un altro, che fa parte di un'altra dottrina o di un altro di chiesa, è uguale. Mattias, davvero, e ho fatto tantissime esperienze, è davvero, è indifferente questa persona quanto ami il Signore Gesù o meno. quanto segue, osserva il signore Gesù o meno Mm è davvero indifferente quanto conosce anche le scritture o meno a te è timbrato che quella persona o non è credente addirittura oppure è un credente un po' sbagliato, liberale o quello che è, no? sì, sì è è una cosa che automaticamente mettiamo dentro perché Perché mettiamo addirittura a volte sopra la scrittura pure i nostri stessi anziani che, sì che giustamente magari è, è, è sbagliato, perché non, non lo esaminiamo magari noi stesso con la scrittura, ciò che davvero l'altro le insegna, no? E difatti ehm, questo sarebbe un modo per evitare tutto ciò, ehm, è proprio prenditi il tempo con questo fratello, con questa sorella. Vedi cosa credono realmente? Eh, sì. Soprattutto farlo in modo giusto, no? con amore e umiltà. Eh, il Signore Gesù discuteva con i farisei, nonostante lui è il più intelligente, il più saggio e il... Dio non meno doveva mettersi a discutere, lui si prende il tempo e discute in modo anche calmo, non perde realmente la calma, eh, per quanto anche sia duro nel parlare, perché dice poi la verità, ma lo è anche con i credenti, quando predica ai credenti Gesù anche lì era duro, no? Eh, e quindi là in una discussione cerca davvero con amore, amore per quella persona, di capire perché crede quel che crede. E poi vedrai subito che anche lui c'ha versetti, non è che lui sì, li prende, capito? Spesso abbiamo quell'idea che gli altri prendono i versetti oppure prendono le proprie dottrine, il modo di vivere un po' dagli alberi fuori sì. città, cioè, li... oppure vanno a pesca e da lì sbucano queste idee. Invece poi discuti con gli altri e tutto un tratto ti cacciano un versetto e dici, oh cavolo. Sì, sì non ci avevo mai sconto? pensato
0: in questo modo, <ride> non esatto. l'avevo mai vista così.
1: Esatto, è lì che diventa proprio, è è perfetto, perché lì poi cresci anche tu, perché poi tu è quel giorno quando vedi che ci sono altre opinioni e che la tua chiesa può sbagliare, ehm, può davvero sbagliare, lì è il giorno che poi prendi la parola e la valuti con occhi diversi, no? E dici, ok, perché credo quel che credo? È davvero così semplice, eh? perché davvero faccio quel che faccio in chiesa, no? Lo faccio perché me l'ha detto Dio? o perché me l'hanno detto semplicemente gli anziani. Come detto, non voglio mettere come gli anziani siano una cosa negativa, anzi, eh, dobbiamo super ascoltarli. Pensa addirittura che abbiamo in un tempo che gli anziani ehm, vengono troppo pochi rispettati o così, ehm, ascoltati addirittura. Eh? Però, come detto, eh, la differenza è vedere l'anziano come un, un inserito da Dio, eh, pastore che si occupa della tua vita e uno come un papa infallibile ehm, e che semplicemente nemmeno aiuta tanto. L- che tu cresci nel seguire Gesù ma più ti aiuta a distaccarti da tutti gli altri eh, yeah. sì. e poi una seconda cosa forse possiamo giusto aggiungere che può aiutare sono davvero i libri eh, i libri ti aiutano a capire come la pensa l'altro come, è vero, ehm, è vero. Ar- come spiega le cose l'altro perché crede quel che crede e i libri mm-hmm. lì ti aprono davvero l'orizzonte eh, sì. mm. però po' così quindi no Ehm, diciamo che con tutte queste confessioni, e anche io devo ammettere che cado un po' in quella cosa che spesso dico: No, questi non sono fratelli. <ride> Subito sì, lancio una mina e dico: Questi qua fanno queste cose, non saranno mai miei fratelli, mie sorelle. Ehm, quale diresti tu, comunque, l'approccio giusto con gente che davvero ha le fondamenta giuste e segue davvero il Signore di Gesù? Ama davvero il Signore di Gesù perché anche spesso si può credere allo stesso Vangelo eppure non seguono realmente il Signore Gesù, quello anche c'è, eh, però quelli che davvero seguono il Gesù e seguono realmente l'Evangelo sì. e ciò che c'è scritto, eh, anche se lo fanno in un modo diverso, in un posto diverso, qual è il mio approccio? Come mi devo comportare con questa gente sì. qui?
0: Beh, eh, io trovo che veramente sia così interessante, così attuale eh, questo tema e soprattutto come ci approcciamo eh, a degli altri fratelli e delle altre sorelle che magari vivono l- l- la loro vita cristiana in modo diverso dalla mia. Eh, noi abbiamo parlato all'inizio del-, del fondamento e quindi dobbiamo considerare questo. Quando guardiamo ad altre persone, guard- guardiamo ad altre chiese, ad eh, altri fratelli o sorelle, dobbiamo vedere sono loro posti sul fondamento del Vangelo, di Gesù Cristo, della salvezza per fede, per grazia e così via, se la risposta è sì... Chi sono io per porre un altro fondamento? Perché quando noi diciamo, ok, sono sì, vivo nel Vangelo, sono dei credenti, però fanno altre cose che io non riesco a accettare, quindi veramente non, non riesco a considerarli dei credenti, quello che in realtà stiamo facendo è porre un altro fondamento che non sia il Vangelo. Quindi quello che noi stiamo facendo è stiamo letteralmente dicendo che i parametri per la salvezza non è più Gesù Cristo, non è più la fede soltanto, non è solo per grazia, ma è anche tutte altre piccole cose che devono esserci accanto eh, nella vita del credente che noi nella mia chiesa viviamo, perché la mia chiesa è la chiesa giusta. E quindi letteralmente stiamo ponendo un altro fondamento eh, e questo è è veramente estremamente sbagliato. E quindi noi dovremmo andare... E guardare altri fratelli e altre sorelle e vedere ok, loro sono posti sul mio stesso fondamento, cioè su Gesù Cristo, sono salvati per fede, sono dei figli di Dio, e quindi già solo questo crea questa comunione, non creata da me o da loro, ma creata da Cristo stesso, che ci ha lavati nel suo sangue, ci ha dato il suo spirito e che quindi, eh, senza che noi l'abbiamo operato, ci ha resi un solo corpo, ci ha resi la sua famiglia, ci ha resi dei suoi figli. Quindi noi possiamo guardare ad altri fratelli e sorelle come dei veri fratelli e sorelle, essendo una famiglia, essendo uno, essendo che siamo stati acquistati da Cristo. Per quanto riguarda poi le diverse piccole cose che ci sono sul modo in cui che luce avere in chiesa, il modo in cui si loda, il modo eh, in cui si fa questo, il modo in cui si fa quell'altro, dobbiamo essere noi stessi Umili, dobbiamo noi stessi essere veramente consapevoli del fatto che ci sono cose su cui la Bibbia non è chiarissima e su cui bisogna sempre costantemente guardare e vedere come posso vivere nel modo più saggio possibile. Bisogna essere aperti anche a pareri diversi, non esiste un solo parere su determinati argomenti eh, e quindi dobbiamo essere umili, dobbiamo essere aperti, dobbiamo essere veramente... Eh, Dobbiamo considerare veramente che l'opera di Cristo ha unito persone da diversi popoli, da diverse nazioni, da diverse lingue, e che quindi sono diverse. Dalla diversità il Signore ha creato uno, e quindi dobbiamo veramente comprendere questo, e e io l'ho vissuto, soprattutto quando andavo in altre denominazioni, vedere... Che benedizione ricevevo da altri fratelli, da altre sorelle che la pensavano anche in modo diverso da me. Quanto sono maturato, quanto sono cambiato e quante cose ho compreso in più che prima invece non comprendevo. E quindi io, guardare ad altre denominazioni che sono diverse da me, io non la vedo più tanto come qualcosa di negativo, ma piuttosto qualcosa di positivo che costantemente mi mi spinge a dover vedere perché credo in qualcosa, perché faccio qualcosa. E quindi vedere veramente scavare in profondità nella parola di Dio. E soprattutto avere comunione con altri fratelli e vedere siamo diversi, ma per qualche incredibile motivo, cioè Cristo, ci amiamo e siamo uno e siamo una famiglia.
1: Sì, eh, cioè, ti ringrazio davvero perché anche io vedo come ricado spesso, no, in questa cosa di essere magari troppo, ehm, già ho subito un giudice verso gli altri e invece eh, un mio professore disse non voglio avere meno fratelli qui in terra che figli eh, di Dio in cielo, no?